0: Vous êtes sur RTL. 7h, heures, 9h, heures. RTL matin, avec Yves Calvi. Bonne journée à tous. 8h1. Le journal d'Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle.
1: Bonjour Yves. Bonjour à tous.
0: La tête haute, c'est la une de l'équipe ce matin.
1: Les Bleus sont passés tout près du but, mais c'est l'Argentine qui est championne du monde. C'est la gueule de bois ce matin pour les supporters, tristes mais fiers de leur perdant magnifique. Les joueurs, eux, vont devoir guérir cette blessure. Nous serons à Doha pour prendre de leurs nouvelles. À suivre également un document RTL. Les deux frères d'une victime de l'incendie de Vaux-en-Velin nous ont confié leur colère et leur détresse. Le drame aurait pu être évité, disent-ils. Notre série, sept jours, cette reportages, cette semaine dans les coulisses de la gare de Lyon. Le foie gras sous haute surveillance en Dordogne, les voleurs sont à l'affût. Et puis lancement aujourd'hui de notre concours du meilleur marché de Noël. Premier candidat aujourd'hui, Kairosberg en Alsace. Présentation tout à l'heure à 8h35, vous pourrez voter tout au long de la semaine.
0: Quel beau concours À 8h20, le débat d'rtl matin. On refait la Coupe du Monde. Le journal matinal avec Hortense Crépin, Alain Bogossian, Florian Gazan, Mohamed Wafsi en direct de Doha et Philippe Sanfourche. Et puis juste après le journal. Nal Cyprien Bonjour. Bonjour à tous. Votre surf de l'info On va surfer avec la COP15 pour la biodiversité parce que la Terre est menacée mais on a quand même vécu une super coupe du monde. Rendez-vous et pris.
1: RTL Matin. C'est probablement l'une des plus belles finales de l'histoire du Mondial. Peut-être la plus belle. La plus folle en tout cas. C'est
2: complètement fou, on n'en peut plus 2-0, 2-2, 3-2, 3-3, pénos c'est quoi ce match de folie
1: on est passé par toutes les couleurs hier en suivant ce match à suspense. On n'y croyait plus et puis on y a cru et puis on est déçu. et ce matin, c'est un peu la gueule de bois. Nous sommes assommés par ce champagne que nous n'avons pas bu. On vous retrouve Alexandre de Saint-Aignan à la gare Saint-Lazare pour RTL. Bonjour. Bonjour. Ce matin, même le pianiste hein, du hall de gare à la gueule de bois.
2: Oui, il y a deux personnes avec du reste de maquillage sur la figure qui sont là euh, en train de déprimer juste à côté du piano. Bonjour. Vous avez regardé le football hier soir ou pas oh là
3: là. Vous parlez d'un sujet qui fâche, là, triste, très triste. On
2: Il y a le pianiste qui est en train de jouer quelque chose d'un petit peu triste. J'ai l'impression qu'il a adapté sa playlist à ce matin. Ah, vraiment,
0: vraiment. Exactement, là, je pense que oui, l'émotion de tous les Français Là, il est en
3: train de dire Halo à l'Argentine. <rire> euh, voilà. On est un peu dégoûté, mais bon, c'était un bon match. C'était un très beau match, très très beau match. Même si on s'est réveillé un peu trop tard dans le match. Très très beau match, quand même. Donc, vous faites la défaite, là. Voilà. Là, aujourd'hui, c'est quoi le programme, ce matin Voilà, déjà, on va... Peut-être rentrer un jour Rentrer, dormir. Dans... Euh, voilà, rentrer, dormir. Et puis oublier ce match finalement. Voilà, on
2: essaye de tourner la page Ce matin, visiblement, le pianiste a décidé De se casser la voix en ce lendemain De défaite de l'équipe de France
1: Le blues à la gare Saint-Lazare Avec Alexandre de Saint-Aignan Il ne manquerait
0: plus qu'une petite grève de la SNCF
1: Oh mon Dieu, ne parlez pas de malheur Le oui. héros de cette rencontre C'est bien sûr Kylian Mbappé, auteur d'un triplé historique Il est d'ailleurs le meilleur buteur De cette Coupe du Monde avec huit réalisations C'est lui qui a redonné la foi à son équipe quand tout semblait perdu Alors bien sûr, à la fin, c'est un héros malheureux mais dans son fief à Bondy en Seine-Saint-Denis Il reste une idole Reportage RTL De Célestin Bougère Au restaurant L'atelier Qui accueillait hier Une soixantaine d'enfants De l'AS Bondy Le premier club d'Mbappé
3: Bonbons crêpes Et pop-corn à la main Les petits
0: footballeurs De l'AS Bondy Avaient tout Pour passer un bon moment Devant le match Mais les bleus N'y arrivent pas Rapidement menés au score Adam lui Y croit encore euh, En deuxième ils vont la lumière viendra finalement du prince de Bondy, un doublé éclair de Kylian Mbappé. Les enfants n'en reviennent pas.
3: Je suis fier de lui, il faut que du bonheur. Il a marqué reprise de volée incroyable. C'est incroyable. remontada montada, 2-2. donné, début après trois vues. Et on va voir s'ils vont encore parler.
2: Malgré un
0: troisième but de leur idole, les jeunes bondinois s'effondrent au moment du tir au but victorieux pour l'Argentine. Dans la défaite, Mélina reste fière du héros malheureux de cette finale.
3: Il nous a mis beaucoup de buts. C'est pas sa faute qu'on a perdu aussi. Ça, ça nous montre qu'on euh, peut être plus fort. C'est pas grave, on va
1: essayer de, euh, de rattraper ça dans 4
0: ans. À la sortie du restaurant, les parents venus chercher leurs enfants ont dû sécher quelques larmes.
1: Reportage RTL signé Célestin Bougère.
0: Alors Bondy est fier de Mbappé, les Français sont fiers de leurs Bleus. Mais pour les joueurs, cette défaite sera difficile à digérer.
1: Oui, Pour prendre la température, nous retrouvons tout de suite à dos l'un de nos envoyés spéciaux. Nicolas Georgerot, bonjour. Bonjour. Nicolas, simple question, comment vont les bleus
3: ah bah, C'est difficile, hein. ils ont eu du mal à trouver le sommeil le sommeil le avec des images qui ont défilé toute la nuit dans, dans les têtes, le podium, la Coupe du Monde dans les mains de, des Argentins, ces occasions ratées, celles par exemple de Randall-Colomoany dans les toutes dernières secondes de la, de la partie euh, avant les tirs au but, et donc de, de la nuit de fête en 2018, post-finale, à la nuit de cauchemar en, en 2022. Les, les, les images vont rester vraiment imprégnées dans les esprits pendant un bon moment.
1: Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant C'est quoi le programme
3: alors ils sont en train de, de faire leur valise, ils vont quitter leur hôtel d'ici une heure, une heure et demie direction l'aéroport de Doha pour un décollage à la mi-journée, heure locale et une arrivée à 18h à Roissy, Charles de Gaulle la suite du programme n'est pas encore connue officiellement car euh, Amélie Oudéa castéra hier soir, la, la ministre des Sports a laissé entendre qu'un défilé était tout de même possible sur les champs Élysées. tout était calé mais que la décision appartenait à la FFF en lien avec les joueurs et le staff alors euh, ce n'est pas la, la tendance euh, les joueurs vont ensuite partir pour quelques jours de vacances avant de retrouver leur club.
1: Et Didier Deschamps, il part ou il reste À son poste, je veux dire. Pas en vacances.
3: Oui, alors, oui, il va, il va rentrer quand même. Didier Deschamps n'a pas voulu annoncer une, une quelconque décision hier soir. Il va prendre le temps de la réflexion, va rencontrer courant janvier le président de la fédération noël Grette et au moment où l'on parle, il y a une volonté plutôt commune de continuer. Emmanuel Macron a aussi fait part de, de son souhait de voir le sélectionneur continuer jusqu'à l'Euro 2024. Deschamps à la main, en tout cas.
1: Merci Nicolas Roll, l'un des envoyés spéciaux d'RTL à Doha. Pas de descente a priori donc sur les Champs-Elysées et les Bleus ne seront pas reçus à l'Elysée dans l'immédiat car Emmanuel Macron s'envole dès aujourd'hui pour rejoindre le porte-avions Charles de Gaulle au large de l'Egypte. C'est le Noël avec les troupes françaises. Voilà pour la déception française mais il y a de la joie aussi dans cette Coupe du Monde côté Argentin forcément. L'Argentine qui ajoute une troisième étoile sur son maillot après ses titres de 78 et 86. C'est le premier titre mondial pour Lionel Bessy qui a marqué par deux fois hier il est aussi le meilleur joueur de cette compétition c'est tout un pays qui exulte
0: il y avait une finale dans la finale, hein. c'est le match des équipementiers et c'est Adidas qui l'a remporté
1: Adidas qui fournit l'équipe d'Argentine à Damel Pion, à Nike, l'équipementier de l'équipe de France et ça Martial You eh ben, ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé
2: et, oui, et Adidas sort d'une période compliquée d'abord il avait perdu le maillot de l'équipe de France puisque les bleus sont passés chez Nike en 2011, en 2018 c'était même une finale 100% Nike et cette année la marque américaine à la virgule sponsorisait quand même 13 équipes sur 32 Adidas a donc signé un accord un accord de 50 millions d'euros par an avec la Mannschaft pas de chance puisque depuis qu'il a signé cet accord <rire> les Allemands ne dépassent pas la phase de poule Adidas a aussi perdu ces derniers mois un de ses plus gros vendeurs de streetwear le rappeur Kenny West après ses propos antisémites et la marque aux trois marques est allée recruter en urgence cet automne le patron de Puma, l'adversaire historique, pour se relancer parce qu'Adidas décroche, manque de renouvellement. Donc la victoire de Messi, elle redonne de l'élan et du beau moqueur à l'équipe entière allemande, d'autant que c'est la promesse d'un boom des ventes de maillots. Messi, c'est l'homme qui vend le plus. 60% des maillots du PSG, plus de 600 000 par an, sont estampillés. Messi, vous imaginez, le numéro 10 avec la troisième étoile.
1: Je crois que vous bon avez bon un petit message. C'est mon
2: téléphone <rire> qui sonne. <rire> voilà, nous sommes en direct, il est 8h08, et même bien bientôt
1: 8 h direct.
2: J'ai appelé un numéro d'urgence.
0: Merci Martial à A vous en trois jours après le terrible incendie du, du quartier du Mat du Taureau, les dix victimes sont désormais identifiées.
1: Six adultes et quatre enfants. Parmi ces victimes, il y avait Umran, une jeune femme de 32 ans. Elle venait de se marier et elle vivait avec son mari au deuxième étage de l'immeuble qui a pris feu. Lui, il s'en est sorti en sautant par la fenêtre. Il a deux bras cassés mais il est en vie. Elle, elle n'a pas voulu le suivre. Elle a pris l'escalier et elle est morte, asphyxiée par les fumées. Ces deux frères ont livré leur première réaction au micro RTL de Raphaël Vantard.
2: Ma soeur, elle ne pouvait pas, elle pouvait pas nous quitter en fait comme ça. Je suis toujours sous le choc. Je vis un cauchemar, on dirait.
3: On est attristé. On est... se sent anéanti. Les mots, ils sont faibles pour décrire la situation en fait. Elle était appréciée de tous, aimée de tous, aimée par ses collègues travailleuses. Ils étaient dans cet appartement avec votre beau-frère depuis pas longtemps du tout, c'est ça hein C'est ça. Ça faisait un mois ils étaient là-bas.
2: L'immeuble, euh, il a été délaissé tout simplement par les hein. temps. Un squat, c'est devenu un lieu où. Euh... Où, les, où il y a eu beaucoup de fréquentations, des rats de partout. C'est quelque chose qui était euh, prévisible en fait. Ils ont attendu qu'il y ait des morts, il fallait agir avant. Il y a de la colère, mais là en fait, je suis même pas en colère. J'espère que ça va plus se reproduire, mais bon, pour nous, il euh, n'y a pas de retour en arrière. On a perdu notre grande sœur, notre unique sœur. Euh, maintenant, il y a des familles endeuillées.
3: Nous, on va vivre avec cette douleur. On va faire un combat peut-être si on le fait, mais est-ce qu'il y aura des aboutissements On subit et puis voilà.
1: Les frères Dumran mortes dans l'incendie de vaux en velin document RTL signé Raphaël Vantard. On ne sait toujours pas comment le feu a pris dans cet immeuble. Sur place, on n'a retrouvé aucune trace de produits inflammables. Seule certitude, tout est parti d'un local du rez-de-chaussée, dans ce bâtiment où les squatteurs côtoyaient les dealers. C'est la fin aujourd'hui de la COP15, ce sommet international destiné à sauver la biodiversité. Le projet d'accord final qui doit être signé ce lundi prévoit de protéger 30% des terres et des mers de la planète d'ici 2030. On parle aussi d'une aide internationale à hauteur de 30 milliards de dollars par an. Et puis le Twitter d'Elon Musk est décidément mauvais joueur. Désormais, les utilisateurs ne pourront plus publier des liens renvoyant vers d'autres réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram. En cas d'infraction, votre compte pourra être suspendu.
0: Il est 8h11. RTL. 7 jours,
1: 7 reportages.
0: Cette semaine, première semaine de vacances de Noël, notre série 7 jours, 7 reportages vous emmène dans les coulisses de la gare de Lyon.
1: La gare des vacances, celle qui mène au ouais. sud-est, à la Méditerranée l'été et aux Alpes l'hiver. Près de 800 trains y passent chaque jour, 150 000 voyageurs. C'est Arnaud Touche qui nous fait découvrir l'envers du décor et ce matin, il nous fait pénétrer dans un lieu très secret, l'intérieur de la grande horloge. à la gare de Lyon, sous la grande horloge, tu sais près du portillon
0: Déjà en 1964, l'horloge de la gare, inspirée Barbara, perchée à 67 mètres, elle n'est pas accessible au public, mais je vous y emmène exceptionnellement. C'est Denis Redouté, agent SNCF pour Gare et Connexion qui a les clés. Et après plusieurs dizaines de
3: marches... Nous sommes à l'intérieur, exactement dans la, la salle qui est le plus grand volume, hein, qui fait euh, simplement 10 mètres par 10 mètres par 10 mètres. Vous voyez, un gros cube. Et nous sommes au niveau de l'axe des
0: moteurs des cadrans d'horloge. Construite lors de l'exposition universelle de 1900, elle fait face au génie de la Bastille. Et ses aiguilles de 4 mètres ont marqué plus d'un siècle d'histoire.
3: une époque, toutes les horloges de gare étaient 5 minutes en avance. C'était pas qu'une légende, justement. C'était un, un petit supplément pour éviter que certains voyageurs eh bien, au final ratent leur train. Donc à aujourd'hui, on est radio radiopiloté, on réceptionne ce signal, on le décode et on envoie une impulsion électrique aux quatre moteurs en simultané pour faire avancer à chaque fois d'une minute. Et 122 ans plus tard, elle reste le lieu de
0: rendez-vous incontournable des parisiens et des vacanciers. Fait des bagages,
3: on part en voyage. RTL, 7 jours, cette reportage.
0: Ça va être formidable, hein, ces reportages dans les coulisses de la Gare de Lyon. J'en
1: suis ça Et en cette semaine de vacances, c'est la dernière ligne droite pour les achats de Noël. Vous l'avez peut-être constaté, le foie gras est un peu plus cher cette année. C'est à cause de la grippe aviaire. Il est un peu plus rare que d'habitude. Du coup, plus que jamais, il suscite des convoitises en Dordogne. Les gendarmes multiplient donc les patrouilles autour des sites de production et de vente. C'est un reportage RTL de Philippe Demaria à Sarlat.
2: Devant cette boutique de foie gras, un bloc de béton, souvenir d'un cambriolage nocturne à la voiture Bélier les gendarmes de la compagnie de Sarla s'arrête discuter avec Linda, la vendeuse. Vous n'avez pas de dentiste particulière le
3: soir quand arrive la nuit Non, non parce qu'on a nos vous veilleurs à... on a nos veilleurs de nuit pour l'instant ça va. Ouais bon, tant mieux parce que on en a eu un quand même il y a trois ans, cambriolage N'hésitez pas hein, quand euh,
0: vous voyez quelque chose de suspect, euh, des individus me semblent en faire du repérage Oui. n'hésitez pas à nous prévenir, hein. vous relevez la plaque oui. d'immatriculation, vous nous appelez aussitôt il ne faut surtout pas hésiter, hein. ouais. on est là pour ça
2: Anthony Favio est le patron du site. On a besoin de sécuriser notre personnel nos produits, nos infrastructures je trouve que c'est euh, rassurant Rassurant pour, pour nous, industriels. Pour le colonel de Mange, les lieux de vente et de production de foie gras deviennent des sites sensibles.
0: Ça devient un objet qui est convoité, qui peut être revendu. Le dispositif gendarmerie s'adapte et vient accentuer les, la présence et les patrouilles autour de ces sites-là.
2: Le foie gras volé serait facile à écouler. Mais attention, il ne supporte pas de mauvaises conditions de stockage. La crise de foie est à redouter.
1: Reportage RTL signé Philippe Demaria.
0: On termine avec l'ouverture d'une nouvelle case de notre calendrier de l'Avent sur RTL.
1: La case numéro 19 qui cache une nouvelle histoire de Noël racontée par nos grandes voix. Et ce matin, Noël aux quatre vents, c'est une tendre histoire d'ours aux éditions du Père Castor, racontée par Jean-Alphonse Richard, Éric Brunet et Aurélie Herbemont. Grand,
2: ah râle t en cœur Nous, Nous sommes, sommes grands. grands Dans la forêt, le vent emporte les dernières feuilles d'automne, leur faisant faire des danses tourbillonnantes. Dans un vase, Mamours installe un joli bouquet de houx. Noël arrive, annonce-t-elle. Bientôt le grand jour des cadeaux, ajoute Papourse. Dans la cheminée crépite un feu de bois. C'est dans ce coin que Framboise, Cassis, Myrtille et groseilles trouveront leurs cadeaux.
1: à écouter sur notre podcast rtl.fr en partenariat avec Alvin Michel Jeunesse et Flammarion Percastor Merci
3: beaucoup Isabelle Choquet, on se retrouve à 8h30. À tout à l'heure. Je...